0: Katz, den kritischen Film Podcast vom Filmfestival in Venedig, Folge 7 mit Ricarda Saale.
1: Hallo. Hi. Ja,
0: cool, dass ich, dass ich mit dir äh, beim Podcast dabei sein kann. Ja, geil, dass du Zeit hast. Ähm, du bist nämlich eigentlich ähm, jetzt nicht quasi im Kritikerinnenauftrag hier, sondern du bist äh, selber Regisseurin.
1: Ja, genau. Ich bin Drehbuchautorin, Regisseurin, also frei, selbstständig, ähm, arbeite teilweise auch journalistisch im ähm, Social-Media-Bereich und ähm, genau, ich ich bin hier, um ja viele Filme anzuschauen und äh, Inspirationen zu finden für eigene Projekte und ähm, eigentlich wollte ich auch networken, aber das ist einfach mit Corona jetzt nicht so einfach.
0: Ja, das ist ja so witzig ne? eigentlich, dass, genau. man kommt ja auch auf so Festivals. Also ich bin ja eh immer so ein bisschen, was witzig ist, weil ich dauernd im Podcast mit ganz vielen Leuten rede, aber eher so Einzelgängermäßig drauf und auch so ein bisschen socially awkward. Deswegen bin ich jetzt nicht jemand, der auf so einem Festival 100.000 Leute äh, kennenlernt und mit jedem redet, der neben ihm ja. im Kino sitzt. Aber wenn man natürlich irgendwie Leute treffen will oder so ein bisschen Kontakte braucht, ist es ja auch ein bisschen absurd gerade. Ne? Weil man auch mit Maske, ich finde auch, also man erkennt ja selbst Leute, die man kennt, bei denen muss man dreimal gucken, ja, ob der total, das eigentlich wirklich total. ist. Ne? Weil, und, ja, total. Ähm, und
1: also es ist ja kein Vergleich zu einem anderen Festival irgendwie. Also einerseits mit Maske, wie du sagst, das halbe Gesicht ist irgendwie bedeckt so. Also kommt man auch nicht so leicht ins Gespräch. Und dann finde ich das auch noch, ein bisschen awkward so mit dieser ganzen Pandemie-Situation. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke in Deutschland, wie würde ich mich da verhalten? Da würde ich mich jetzt auch nicht an den Kaffeetisch setzen mit irgendwelchen fremden Leuten, auf einmal ja. so eine Viertelstunde reden oder so, Smalltalken, sondern also es ist ja eine Großveranstaltung. Es ist ja cool, dass sie stattfindet und ich meine, die haben ja auch einiges an Sicherheitsvorkehrungen mit Fiebermessen und so am Eingang. Aber im Endeffekt also 40 Prozent der Leute, die Corona haben, haben ja haben es ja asymptomatisch, also dementsprechend weiß man es ja auch nie so genau und ja, das ist halt echt schade so. also wenn ich so darüber nachdenke, wenn ich so auf Festivals fahre, da ist das Networking einfach schon extrem wichtig und ähm, das ist einfach kein Vergleich jetzt. Ich weiß auch nicht, wie das auf der Berlinale sein wird, also kann ich mir nicht, nicht besser vorstellen, wenn es Innenräume sind. Mhm, ja. Aber ja, aber äh, Filme konnte ich sehen.
0: Das wird so ähnlich sein wahrscheinlich wie hier, tippe ich mal auch, dass es dann so ist. Ähm, was ja auch noch, also es fallen so, weißt du, Zufallsbegegnungen auf so eine Art auch weg, weil es... Sachen, die es normalerweise gibt, halt hier nicht gibt. Zum Beispiel, man bucht ja das Ticket, ne? entweder also entweder mit dem Handy oder mit dem Computer oder sowas und dann hat man das und das heißt, bevor man ins Kino geht, weiß man schon, wo man sitzt. Ja, und das stimmt. heißt, man geht dann schon dahin und da sitzt auch niemand natürlich rechts und links neben ja, einem, was stimmt. einmal total komfortabel ist, weil man immer weiß, okay, da ist, da kommt keiner mehr, kann ich meine Sachen hinstellen und so weiter und man hat so ein bisschen Platz, aber gleichzeitig, klar, sitzt man nicht mal zufällig neben gibt also vielleicht so zwei Reihen weiter, aber auch zum Beispiel, wenn wir beide jetzt rausfinden würden, wir hätten denselben Film gebucht. Hätten und wir auch nie zusammensitzen können, äh, genau, wahrscheinlich. Nicht, so, ja. würden jetzt in denselben Film gehen, würden wir dann aber woanders sitzen und ja. müssen uns dann danach wieder treffen. Also genau. man hat gar nicht so also eine Grüppchenbildung, Wenn man nicht gerade gleichzeitig zusammen bucht, klappt eigentlich auch nicht so richtig. Genau, so. und man
1: kommt auch in der Schlange oder so irgendwo nicht mit den anderen Leuten ins Gespräch. Also ich habe das Gefühl, die meisten Leute sind halt mit, mit Gruppen da und dann bleiben die auch unter sich, so mhm. wie halt das ein Vogue ist während Corona.
0: Ja. Ähm. Lass mal kurz sagen, wo kann man Sachen, die du machst, sehen? Bei dir auf Instagram zum Beispiel? Ähm,
1: ja genau, auf meinem Instagram-Account, da sind einige Projekte ähm, verlinkt. Ich konnte letztes Jahr als Co-Autorin und Co-Regisseurin eine Instagram-Serie für die Tagesschau umsetzen, mhm. Phobic89 zum Mauerfall und die ähm, findet man auch auf Instagram unter dem Channel Nora Sommerfeld. Da haben wir das Projekt archiviert.
0: Okay, alles klar packe ich jetzt Memo an mich selbst. Wenn du das <lacht> abhörst, musst du den Link in die Podcast-Beschreibung Ja, und packen. vielleicht
1: noch meine Website, ricardasalie.com.
0: Okay, alles klar. Ähm, dann habe ich den Namen falsch ausgesprochen in der Anmoderation? Ähm, ich wollte es richtig aussprechen. Du ne? Ja, den Namen
1: ein bisschen anders, aber das, okay, das ist Ricarda alles okay. Sali.
0: Das tut mir leid. Ähm, <lacht> das macht nichts. Dann will ich noch sagen, wo wir sind. Wir sind jetzt nämlich mal am Strand, denn wir waren vorher immer auf dieser Wiese da oben. Ähm, es ist, ja, es
1: es ist richtig schön, die Sonne es im, schön. im Rücken. Das ist
0: richtig schön, genau, die Sonne geht gerade unter und, und wir sitzen hier am Strand und reden so darüber, was wir ähm, gesehen haben. Ich wollte noch eine Sache sagen und zwar, dass uns hier natürlich heute Morgen auch die Nachricht ereilt hat, dass ähm, ja. das äh, Geflüchtetenlager in Moria quasi komplett abgebrannt ist. Und das ist ja, also einmal... Natürlich furchtbar, aber auch furchtbar, weil das so mit Ankündigungen war. Ne? Also es ist ja schon seit Ewigkeiten klar, dass die Menschen da raus müssen. Es gab schon seit Ewigkeiten Fall. Aktionen, Leave No One Behind und so weiter. Ich habe mal ein anderes Podcast-Projekt gemacht, das gibt's auch noch, das machen die anderen auch noch weiter. Ähm, Solidarität, was können wir tun, hieß das. Da haben wir damals auch über Morian eine Folge gemacht. In der Podcast-Beschreibung waren auch viele so NGOs vor Ort oder sowas, die man unterstützen kann. Da kann man jetzt vielleicht mal schauen, was man machen kann. Ähm, ja, also ich... Ich will nur nochmal daran erinnern, dass ja äh, Thüringen und Berlin Leute aufnehmen wollten und Seehofer gesagt hat, nee, machen wir nicht. Ne? Also man weiß schon auch, wer unter anderem mit dafür verantwortlich ist. Ich finde es aber auch nochmal absurd, das zu lesen und wir sind jetzt so hier, also in so einer Sommerstimmung plus, haben ja auch einen Film gesehen heute, der sich mit dem Syrienkrieg auseinandersetzt, also es ist nicht nur absurd, finde ich, ein bisschen hier zu sein wegen der Pandemie, sondern auch wegen dem, was sonst so halt ja, passiert.
1: Ja, das, das ist äh, total weißt gut. Du auch, weißt du,
0: ein europäisches Festival vor allem auch so, ne? Also so auch am der europäischsten, am Mittelmeer, genau. Und ähm, ja, und um manche Leute kümmert sich Europa ein Scheiß.
1: Ja, das ist total gut, dass du das ansprichst. Ich finde auch, ähm, das, ist, das, ist, das ist halt unser zeitgenössisches Problem und da gucken wir weg. Also wir gucken viel zu viel weg, was an unserer Grenze passiert und wie es den Menschen dort geht und wie wir, also wie Menschen verachten, die da ähm, wie Tiere auf so viel zu wenig Raum äh, und überhaupt nicht zu so hygienischen ähm, Möglichkeiten eingesperrt sind. Und ähm, also ich finde ich finde es echt ganz krass und ich, ich hoffe, dass sich das verbessert und dass sich jetzt wirklich auch was ändert und wir in Deutschland auch mehr Leute aufnehmen, weil wir können uns das leisten. Also wir haben halt auch ich habe vor ein paar Jahren ein Kurzfilm gemacht über ein eine selbstorganisierte Flüchtlingsunterkunft in Athen, Hote City Plaza, mhm. ähm, mit einem Mädchen, einem Achtjährigen in äh, der Hauptfigur, also die hat so ein bisschen erzählt hat und da habe ich mich ein bisschen mehr mit der Situation in Griechenland auseinandergesetzt ja. und also ich habe schon das Gefühl, dass wir also sage ich mal, wir aus der deutschen Perspektive das Problem ziemlich den Leuten in Griechenland einfach, ja, macht ihr mal so. Ja. Oder macht ihr mal in Italien, kümmert ihr euch mal drum. Also wir haben ja zum Glück keine kein Grenze ans Mittelmeer Und diese Länder sind halt an sich viel äh, wirtschaftlich viel schwächer, auch in der Wirtschaftskrise ja Griechenland unter anderem. Und also ich finde, da muss, muss mehr gemacht werden. Und Auch wie du gesagt hast, die Bundesländer bieten das an. Dann, ja, also ich hoffe, wir machen es fürs Beste.
0: Ja, also die müssen das machen und natürlich... Ähm hängt das nicht nur an uns, aber vielleicht kann man auch mal gucken, was gibt es für NGOs, wo kann man spenden und sowas. Ich ja. wollte es nochmal mal sagen, nicht, dass jetzt so das Gefühl rüberkommt, wir kriegen das alles irgendwie gar nicht mit und sind hier irgendwie am Strand und ähm, machen Party. Ähm, und aber es ist ja nicht nur, genau, es ist eben nicht nur an den Grenzen, sondern eben auch in Europa und das ist ja auch so ja. krass. Und ähm, ich weiß nicht, ob das Festival, ob da hier nochmal vielleicht auch nochmal irgendwie eine Ansage kommt oder sowas. Werden wir mal ähm, noch schauen. Wir haben eigentlich Ricarda, viele Filme so auf dem Zettel, über die wir sprechen können. Gestern hatte ich ja in der Folge fast nichts gesehen. Jetzt habe ich hier ganz viel irgendwie dabei. Du hast auch Sachen dabei, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Wie findest du an sich so äh, das Programm? Es ist ja, sag mal so, die Leute sind verhalten drauf. Also ich höre jetzt nicht die beste, beste Biennale ever.
1: Ähm, ja, also ich, ich habe viele Filme gesehen, die ich, die ich toll fand, aber die ich jetzt auch nicht atemberaubend fand oder so, wo ich sagen würde, wow, der Film, es wird noch, wird man noch in zehn Jahren drüber reden oder so. Ähm, und, also ich habe einen Film gesehen, der hat mich wirklich begeistert. Ähm, und der heißt uh, The Man Who Sold the Skin. Mhm. Da würde ich dir gerne von erzählen. Den hast du noch nicht gesehen, nee, oder? Nee, den habe ich
0: nicht gesehen und läuft, glaube ich, auch schon wieder nicht mehr.
1: Ja, ja weil das, finde ich, ist einer von den Filmen, die ich hier gesehen habe, die wirklich originell sind. Mhm. Also, der Titel erzählt ja schon ein Mann verkauft seine Haut. Also es, es geht darum, dass ein Mann ähm, ein Stück seiner Haut verkauft, damit dort ein Künstler ein Tattoo macht und dementsprechend verkauft er einen Teil seines Körpers an diesen Künstler. Und das an sich ist ja nichts Neues. Also das, das gibt es ja schon, mhm. auch in echt. Ähm, also solche Kunstobjekte. Aber was ich total spannend fand, ist, dass der Regisseur, ähm, der auch Autor oder Co-Autor ist auch, der hat halt da diese Idee genommen und das in ein ganz anderes Setting gepackt und, und zwar ist so ein bisschen der Clou, dass der Mann ähm, der sozusagen in Not ist und der aus der Not heraus seine Haut verkauft oder an diesen Deal eingeht mhm. ähm, der ist halt syrischer Flüchtling, der lebt halt in Libanon und der will gerne nach Europa, der kommt aber nicht weg, da trifft er da in der Galerie diesen weltberühmten europäischen Künstler der halt irgendwie Belgier ist und auch noch eine US-Nationalität äh, hat also ähm, sozusagen die Privilegien hat, die wir auch haben. Ja. Und ähm, nur dadurch, dass, der, dass dieser junge Mann halt diesen Deal eingeht, darf er dann überhaupt nach Europa reisen, bekommt ein Visa. Und das Tattoo auf dem Rücken ist dann halt auch so ein Schengen-Visa. Und ich will gar nicht inhaltlich gar nicht Aha, so viel okay. erzählen, weil okay, ich finde also das immer das so ist, schade, mh. wenn das, man dann irgendwas spoilert. Aber im Prinzip ist das halt so ein bisschen die Grundprämisse. Mhm. Und ähm, es, der Film kritisiert sozusagen auch diese Gegensätze ähm, und macht sich auch ein Stück weit lustig über diese Hochkultur, über diese Kunst, also die, diese High Culture, also diese Szene der dieser Künstler, der sehr weltberühmte Künstler sich befindet und dieser junge Mann, der dann in diesen Museen rumsitzen muss tagelang und diesen, also ich fand der Film mal provokant und das hat ja. mir gut gefallen, also der ist provokant und der hat auch ein paar pfiffige ähm, Clues, würde ich sagen, eine der Dramaturgie also der macht jetzt auch nicht so eine klassische der überrascht den Zuschauer hin und wieder. Also da kommt was und, und dann hast du gedacht, er geht jetzt nicht von A bis Z, wie du halt denken ja. würdest, dass der Film sich entwickelt und das macht Spaß. Und, das, und das, das, das hätte ich, ich hätte mich mehr gefreut, wenn wir noch mehr solche Filme gesehen hätten hier, die halt noch mehr so sind, dass du am Ende gedacht hast, boah, das tut wirklich weh oder man, wir müssen unsere eigene Haltung hinterfragen oder so. Und das macht dieser Film.
0: Ja. Ich habe einen Film gesehen... Von äh, Jing Wang, The Best is Yet to Come, heißt der. Ein ähm, chinesischer Regisseur. Und ganz witzig fand ich, äh, Zha Zhang Ke hat den produziert. Über den haben wir ja öfter schon mal gesprochen. Der hat im letzten Jahr Asches Reines Weiß gemacht. Wir haben so einen Dokumentarfilm von ihm auf der Berlinale gesehen. Und ich fand, ich habe selten so einen Film gesehen, der so ernsthaft angefangen hat und dann so super dumm geworden ist. Also ich fand das super lustig dann am Ende. Es geht um einen äh, jungen Journalisten 2003, der kommt nach Beijing und der will unbedingt, nee, er ist noch kein Journalist, er hat auch nicht die Highschool fertig gemacht und der will unbedingt so bei so einer großen Tageszeitung in Beijing halt irgendwie anfangen zu arbeiten und so krasser Journalist werden. Und das macht eigentlich richtig Bock, weil er hat eigentlich keinen richtigen Abschluss und dann kommt er da irgendwie zufällig rein und der hat man so im Chemiewerk gearbeitet und dann kommt gerade so ein Reporter aus der investigativen Recherche im Feld zurück, ist so ganz verschmiert und während er da gerade so einen Artikel abgibt irgendwie und ähm, bringt irgendwie so verseuchtes Wasser mit und dann sagt er dazu, ach, das ist doch irgendwie, da ist doch Kalium drin oder sowas. Und dann ist es so, ah, warum weißt du das? Ja, ich habe mal im Chemiewerk gearbeitet und so. Da merkt man so, ah, okay, War das der dann Junge, zufällig
1: exakt das Gleiche? Genau,
0: genau, das war dann irgendwie zufällig so. Und dann, nee, ist nicht zufällig das, das Chemiewerk, aber er kannte sich halt aus und dann hat er gemerkt, okay, der Junge hat den Blick, den holen wir hier mal in die Zeitung rein und dann fangen die an, irgendwie so investigativ halt da so ein paar Sachen zu ermitteln. Zum Beispiel finden sie raus, dass in so einer Mine es eine Explosion gab und die Arbeiter und Arbeiterinnen dann immer irgendwie bezahlt werden von diesem Minenunternehmen und sowas. Und das ist so ganz witzig. Damit sie nicht über die Explosion so, reden. Genau, damit sie ja. nicht über die Explosion reden und so. Und das ist so ganz witzig und äh, gleichzeitig ist er eben sehr arm. Irgendwann fackelt seine Wohnung ab und so weiter. Und dann kommt er auf so eine Sache und zwar, dass Hepatitis B... Ähm, äh, Dokumente gefälscht werden. Also es werden so Hepatitis-B-Tests gemacht, Bluttests gemacht und dann wird das äh, als negativ gefälscht, obwohl die Leute eigentlich Hep Hepatitis B haben. Und das findet er dann irgendwie raus, dass das passiert in so einer Klinik und äh, steigt weiter auf halt in diesem, in diesem Medienunternehmen und kriegt dann als Praktikant quasi so die Frontpage davon und äh, bringt den Artikel dann aber nicht, weil ein Kumpel von ihm da auch dabei war und sich auch diese Hepatitis B, äh, äh, dieses Dokument hat fälschen lassen und dann äh, also anstatt, dass der Film tatsächlich so eine richtige journalistenethische Frage aufmacht, wird das alles auf so eine ganz persönliche Ebene runtergebrochen, weil zufällig halt sein Kumpel halt da auch ist. Und dann wird das immer so absurd. Eigentlich geht es um ein großes Thema, das ist eine richtige Geschichte. Und es ist tatsächlich so, dass Hepatitis B irgendwie lange so stigmatisiert war in China und man damit irgendwie keinen Job bekommen hat, wenn man das hatte, keinen Ausbildungsplatz irgendwie für die Kinder bekommen hat, dass so ganz viele Sachen nicht geklappt haben und deswegen dann dieser Journalist da irgendwie immer so hinterher weitergegangen ist. Und das war eigentlich so ganz interessant, aber der Film gleichzeitig ist irgendwann so eine ganz, so eine wie so ein cheesy Chanson auf den Journalismus geworden. Also irgendwann sitzt er so in diesem Presseraum und ein Stift von ihm fliegt auf einmal so hoch in so einem Licht und es kommt so ein Lied und ganz am Ende also hält seine Freundin, wie so ein, Freundin, Musical? Wie so ein Musical hält seine Freundin wirft ihm so die Zeitung zu, wo sein Artikel drin veröffentlicht wird und dann kommt so ein lauter Popsong und so gleißendes Licht und das wird so ganz bescheuert am Ende. Also das... Äh, kann man nicht richtig erklären. es er ist sehenswert, finde ich, weil es einerseits halt nur ja. als unterhaltsam ist, so fürs Festival. Und dann, weil es so blöde wird, aber es wird einerseits halt diese Geschichte auf so eine total persönliche Sache runtergebrochen, was nicht so viel Sinn ergibt. Dann, klar, ist der Film natürlich, chinesischer Film nicht so ganz regierungskritisch. Also da hätte, das hätte mich eigentlich auch interessiert. Also wie steht eigentlich diese Zeitung im Bezug zur Regierung eigentlich? Das wird komplett ausgespart. Es geht hier nur um die Klinik oder die Einzelnen und so. Aber, ähm, ich habe selten so einen was, Film gesehen, der ein, so abgedriftet ist. Was für ein dann. Genre ist denn der Film? Ja, was eigentlich ist so ein Journalistenfilm, ne? Also wie. wie aber am Ende kriegt er ja eher wie eine sowas. Comedy. Genau, aber dann hat er irgendwie eine falsche Abbiegung genommen und ist völlig in den Schmalz irgendwie. Aber so das heißt, die
1: Figur ist dann selber auch nicht mehr integra, wenn er, wenn er diesen, einen, diesen einen Artikel gar nicht mehr macht. Also er macht es
0: dann. Er macht dann das so im Internet dann und dann druckt es seine Zeitung am Ende doch ab und dann ist er irgendwie rehabilitiert. Also die Idee ist eigentlich nicht schlecht, dass quasi er findet raus, dass ein Verbrechen passiert, nämlich die fälschen diese Urkunden. Dann findet er aber raus, warum fälschen die die Urkunden? Also was ist eigentlich das größere gesellschaftliche Problem, was wir haben? Wie wir nämlich mit die Menschen helfen, die ja. diese Stigmatisierung. Das ist eigentlich ganz cool, aber <lacht> der Film kriegt das irgendwie nicht richtig ernsthaft erzählt, finde ich. Und wird dadurch so ein bisschen albern, ja. Dann haben wir beide noch jetzt Notturno gesehen. Wir gestern habe ich schon mit... Ähm, Dominik äh, Kamalzade darüber gesprochen. Ähm, der ist von Gianfranco Rossi. Das ist ein Dokumentarfilm, der quasi an verschiedenen Orten des Kriegs in Syrien spielt. Über drei Jahre ähm, hat er da gefilmt, aber es ist nachdem eigentlich die, der IS da war, nachdem die schlimmen Massaker und ähm, so andere Sachen passiert sind. Ich glaube, der fand ist auch das nicht nur
1: in Syrien, oder? Das ist die Grenzregion. Da muss ich sagen, ich, ich glaub, glaube
0: auch. Ich glaube, es glaub, ist die Grenzregion ich, so. zur Türkei. Ich, oder? Ich,
1: war es nicht auch ein bisschen Iran oder Irak oder verwechsle ich das jetzt?
0: Kann auch sein, hätte man nochmal <lacht> noch rausfinden müssen. Ähm, ich kann es dann in die Beschreibung auf jeden Fall nochmal reinschreiben. Äh, auf jeden Fall fand ich, ich habe das vorhin noch auf Instagram gefragt, übrigens funktioniert das super gut. Ich frage jetzt immer, also wir haben ja ganz wenig Follower auf Instagram, so 150 oder sowas, aber ich habe hab das früher nie so viel benutzt. Ähm, und jetzt dachte ich so, zu Venedig ist eigentlich ganz cool. Und wenn man Fragen stellt und sowas wird ja geantwortet, ist ja nicht wie Twitter oder sowas, wo dann halt, ja, es sieht mal einer, sondern es kriegt man Nachrichten und sowas kriegt ja. Feedback. Und ich hatte da heute mal gefragt, wie ähm, macht ihr das eigentlich, wenn ihr sehr langsame Filme sieht? Ne? Und das ist ja so ein Film, das sind ja fast wie Fotografien. Ich finde, woran es mich am stärksten erinnert, weißt du, sind diese Fotos, die man immer sieht, die so diese Weltfotografenpreise am Ende des Jahres gewinnen, wo das dann immer so ist, Press Photo of the Year oder sowas. Jedenfalls ja. halt so, weil die so hochauflösend stark ausgeleuchtet sind und natürlich auch in einem Krisengebiet irgendwie spielen, hat mich das daran stark erinnert. Und die Kamera ist ja oft sehr starr, aber hat sehr, sehr schöne Einstellungen. Und es ist aber auch so gestaged. Ne? Also ja. wir sind zum Beispiel, gibt es in einem Gefängnis eine Szene, wo die Insassen kurz auf den Hof können und dann werden die wieder alle in ihre Zelle gepfercht. Sie sind dazu, weiß nicht, 50 oder sowas in einem Raum. Aber die Kamera steht schon im Raum, wenn sie reinkommen. Ne? Also es ist nicht so dieses Embedded, jemand geht immer hinterher und guckt mal, was passiert, sondern er... War scheinbar so lange da, dass er die Abläufe kannte und wusste und jetzt stellen wir die Kamera mal da und jetzt machen ja. wir es mal da. Und ich fand das ja. sehr beeindruckend und 14 habe ich nicht ganz verstanden, was er jetzt erzählen will, aber in anderen, ja, muss man fast anfangen direkt zu heulen. Also wenn man diese Kinder da sieht in diesem Kindergarten, die alle traumatisiert sind und... Also man kennt das ja, wenn Kinder irgendwie so Geschichten erzählen und so Bilder malen und so darauf zeigen, und das ist meine Mutter und das ist das und die sagen so, ja und das ist der Typ und der hat im Gefängnis da den Leuten den Kopf abgehackt und dann gesagt, wir sollen die Köpfe essen und ja, der das war wirklich hat sehr irgendwie das gemacht und siehst du diese ganzen Kinderzeichnungen ähm, von abgetrennten Schädeln und so diesen IS-Kämpfern in diesen schwarzen Gewändern und sowas. Also und ich dieser das eine sehr Junge, der bedeutend. halt auf das eine
1: Bild zeigt, das erklärt, der konnte gar nicht mehr aufhören, also der hat ja, hat ja so viele schlimme Sachen erlebt, also das war wirklich krass, ähm, Ja, ich, ich fand auch, das war so ein bisschen wie so ein Bilderbuch fast, also dass man halt so von einem Bild ins nächste blättert, wie so Fotografien, die halt sich bewegen oder leicht bewegen und ähm, also ich fand es sehr beeindruckend, also wie du gesagt hast, hat ja im Kriegsgebiet gedreht, immer mehrere Jahre, ich fand es auch an manchen Stellen ein bisschen langatmig, ich hätte mir auch gewünscht, dass er eine Viertelstunde früher fertig gewesen wäre und mit dem und also ich habe auch mich gefragt, Mann, ist das überhaupt ein Dokumentarfilm? Weil einige Einstellungen, die wirkten halt dann zu perfekt. Irgendwie sowohl wie die Kamera war, wie dann das Auto oder irgendwelche Objekte reingegangen sind, wie dann der Ton perfekt auf dem Band war. Und dieser eine Junge, den wir ja immer wieder begleiten, also wie alt ist der? Ist der vielleicht elf, elf Jahre alt? Das ist ja Schon eine Figur, die wir durch den ganzen Film immer wieder begleiten, der ähm, seine Familie ernähren muss durch ähm, Jagen und durch irgendwie Assistenzjagen oder solchen Tagesjobs oder so. Und ähm, da lernen wir ja seine Familie kennen, seine Mutter, die Geschwister, ich glaube, das waren sechs, sieben die oder alle so. Also
0: sogar in diesem einen Raum schlafen. Ne? Ja. Genau,
1: und er ist, glaube ich, der Einzige, der hat Geld verdient. Und also, ich fand es auch unglaublich, wie nah. Wie nah die Kamera auch an ihn gegangen ist und wie, wie gut wir ihn kennengelernt haben, obwohl er kaum eigentlich gesprochen hat, fand ich unglaublich krass. Also
0: ja, und wie schwer das so, ich meine, das ist ja ein oft gewähltes Thema in vielen Filmen, ne, wie schwer die Vergangenheit so auf Menschen lastet und wie sie damit umgehen, aber ich glaube, dadurch, dass er so nah dran war an den Leuten und so die Einstellungen so lang waren und so lange, hat er das so eine ganz große so eine Spielfilmqualität eigentlich. Ne? Also in vielen Bildern dachte man so, okay, das hätte auch, weiß ich nicht, äh, aus Sicario sein können, wo da die Sonne untergeht und sie gehen da durch, durchs Feld oder sowas. Und dadurch, fand ich, wurden so ganz einfache Leute krass überhöht eigentlich, fast zu so Filmstars, die aber ne, nur ein kleiner Junge sind, der da jeden Tag so ein paar Tauben abschießt und irgendwie nach Hause bringt und sowas. Und, das, und gleichzeitig ja, wie schwer das noch wiegt, so auf den Seelen und wie wenig das verarbeitet ist und wie man jetzt anfängt drüber zu sprechen, obwohl ja auch viel nicht gesprochen wurde. Aber ähm, ja, hat so eine ganz gespenstische Qualität irgendwie gehabt. Ich war in einer Masterclass heute, das klingt so, ich kenne, ich wusste wirklich gar nicht, was mich erwartet, ich kenne ja immer nur diese Masterclass, man kann das auch irgendwie online buchen für 200 Dollar und dann erzählt einem irgendwie Martin Scorsese, wie man, wie man Dialog schreibt oder sowas. Ähm, die war von Anhui, das ist ja somit die berühmteste ähm, asiatische Regisseurin, so die auch einen Film hier im Wettbewerb hat und die hier ja quasi diesen goldenen Löwen für ihr Lebenswerk bekommen hat, Tilda Swinton hat das... Auch bekommen, glaube ich, auf diesem Festival, hat auch eine Masterclass gemacht und man kann sich dann da reinsetzen mit ganz vielen anderen Journalistinnen und Journalisten und dann wird eigentlich nur so ein kurzes Interview mit ihr gemacht und dann können Leute aus dem Publikum Fragen stellen. es war ganz witzig, weil auch so eine Dokumentarfilmerin da war, die dann meinte, ja, ich habe irgendwie eine Idee, aber ich weiß nicht richtig, was ich machen soll und... Sie war da relativ unbegeistert irgendwie so. Also sie hat da eigentlich nicht so viel, also nicht so viel spannende Tipps gehabt. Aber sie hat auch einen Film. Hat sie ja. auch
1: nicht einen Vortrag gehalten? Und hat sie gesagt, was sind meine zehn Tipps
0: an euch? Nee, irgendwie nicht so richtig. Also sie meinte, glaube ich, man braucht eine Idee. Und, ähm, was ich nicht schlecht fand, war so, dass sie meinte, so, man muss das aber auch halt mögen, Es ne? wurde witzigerweise auch in diesem The Best is Yet To Come Journalistenfilm, wurde auch gesagt, ja, wenn du irgendwie Journalist werden willst, dann muss du Journalismus auch lieben und es nicht nur so als Job machen. Und so ein bisschen hat sie das auch gesagt. So, man muss schon richtig Bock haben, halt Filme zu drehen irgendwie. Und ähm, hier läuft ihr Film Love After Love. Da geht es um so eine Geschichte ähm, historisch in Hongkong, dass eine junge Frau, deren Vater nicht mehr ihre Uni-Bildung finanzieren kann, ihr kein Geld mehr gibt eben und deswegen geht sie dann zu ihrer Tante. Und die Tante hat ähm, quasi Hongkong der Kolonialzeit ja wie so eine art restaurant schrägstrich bordell so ein treffpunkt wo sich wo sich menschen treffen da arbeiten ganz viele frauen für sie es ist aber dieser bordellcharakter kommt nicht so ganz durch aber man weiß, da gibt es ab und zu mal so Liebschaften mit manchen reichen Personen aus Hongkong oder auch mal mit Engländern und sowas, die da sind. Und diese Nichte fängt dann auch an, eben da zu wohnen und verliebt sich dann da in so einen Gigolo-Charakter irgendwie und ähm, möchte den dann gerne heiraten, auch um finanziell irgendwie abgesichert zu sein. Und der will das aber nicht, weil er wen anders liebt. Und dieser Film ist ähm, Ja, ich habe also ich hab,
1: ich hab den Film nicht gesehen, aber ich habe die Synopsis gelesen ja. im, im Programm und dachte nur so... Toll, habe ich schon irgendwie schon mal was von gehört, oder? habt man schon mal gesehen. Oder also von der Geschichte. Her. Also für die Synopsis hat mich jetzt nicht so angesprochen.
0: Ja, ich fand, das ist ganz witzig, wir haben ja neulich über Wonka Wai äh, ein Special gemacht. Und da gibt es auch solche ähnlichen Geschichten, manchmal so, jemanden treffen sich die Leute, dann ist die Liebe, soll vielleicht doch nicht sein und so weiter. Witzigerweise hat äh, Anhui in der Masterclass auch ein bisschen über Wonka Kawaii gelästert. Da ging es nämlich darum, dass äh, sie gefragt wurde, dass sie ja mit ihren Schauspielenden scheinbar immer so toll umgeht und da meint sie, ja, ich, ich mache immer die Hausaufgaben. Wenn ich irgendwie weiß, der und der spielt in meinem Film mit, dann gucke ich mir fast alle Sachen an, die der gemacht hat und gucke versuche rauszufinden was kann der alles. Und dann sage ich manchmal, ey, du hast doch einmal in den 70ern diese Werbung, diese Cola-Werbung gemacht, da hast du so ein Lächeln gemacht, kannst du mir das mal gerade mal geben so? Und im Gegensatz sagt sie, ja, gibt andere, die quälen halt ihre ihre Leute äh, 20 Mal, bis sie die Szene bringen, Wonka White zum Beispiel, das fand ich ganz witzig. Was aber ihren Film ein bisschen schlechter macht als, den, als die von Wonka White, finde ich, dass einen diese Liebesgeschichte überhaupt nicht interessiert. Also man, ich, diese Hauptfigur von ihr, das ist halt so ein kleines Mädchen, die dann in diese so ein bisschen anrüchige Institution kommt und sowas, ist einem irgendwie so völlig unsympathisch und egal. Und der Typ ist halt so mega gigolo-nervig. Also als sie ihm dann verfallen ist und die da das erste Mal im Bett lagen, dachte ich wirklich, Mensch, hau ab. Also es interessiert mich nicht und es ist so furchtbar. Und ich glaube dir auch nicht, dass du diesem Dulli irgendwie so verfällst. Also ich war dann so richtig raus. Gleichzeitig ist es sehr schön ausgestattet und irgendwie schön erzählt. Also wenn man sich daran erfreuen kann, halt in diesen alten Kolonialbauten in Hongkong, was essen die da, wie sind die Kleider und sowas, fand ich das schon nicht schlecht, aber diese... Also ich finde, ein Film braucht eben nicht nur gute Bilder und eine gute Ausstattung und so einen guten Stil, sondern auch so eine ganz gute Idee und ich fand die Idee hier total nichtssagend eigentlich. Mhm. Also wie du es jetzt gerade beschreibst, so beim Lesen, ähm, fand ich auch so, ähm, da habe ich viel mit den Augen gerollt auch bei den Dialogen und den Charakteren und so weiter. So. Mhm. Ich weiß nicht genau, wer diese äh, habe ich jetzt nicht nachgeguckt und gerade geht das Internet hier, das nur so halb, äh, wer ihre Tante spielt, die fand ich richtig gut. Also da hat man in manchen schauspielerischen Leistungen hat man schon das, was sie auch beschrieben hat, gemerkt, so ein bisschen, dass sie, glaube ich, eng mit denen zusammenarbeitet und da viel rausholen kann. Ja. Aber so an sich fand ich das sehr uninteressant, ja, genau. Aber du warst von was anderem äh, begeistert, ne? Und zwar ähm, The Makuloso Sisters, den habe ich auch gerade gesehen, aber ich war 20 Minuten zu spät. Ich saß noch in dieser Masterclass <lacht> mit Anhui und habe die Zeit vergessen und dann bin ich da reingekommen und ähm, habe ich das Wichtigste, das Wichtigste verpasst. Ähm,
1: also, du hast ja, also es gibt ja so eine Schlüsselszene am Strand. Ja. Von den, Die hast du ja mitbekommen. Die oder? Also, mitbekommen, ja. die ist, davor werden halt noch die Figuren noch ein bisschen mehr eingeführt. Aber ich glaube, das kann man, also, wenn du noch später gekommen wärst, hätte ich gesagt, ja, dann verstehst du gar nichts mehr. Aber ich glaube, den ersten 20 Minuten... Ich ähm, geht noch. Ja, ich, also ich bin froh, dass ich sie gesehen habe, aber ja. ich glaube, man versteht den Film auch einigermaßen.
0: Kannst du erklären, worum es da geht? Du hast ja mehr gesehen, deswegen schiebe ich das jetzt einfach <lacht> ja. auf dich ab.
1: Ja, genau, also ähm, The Maculoso Sisters ist ein italienischer Film, handelt von fünf, äh, Verrechne ich mich gerade? Von fünf, Emma Dante Fünf, übrigens. genau, von, das ist eine ähm, Theaterregisseurin, die auch ein ähm, Theaterstücke schreibt und das war auch ein Theaterstück von ihr, was sie halt jetzt als Film inszeniert hat. Und ähm, äh, also es handelt von fünf Schwestern, die, ähm, die anscheinend Waisen sind. Ähm, die jüngste Schwester ist, ich würde schätzen, fünf Jahre alt, sechs Jahre alt und die älteste ist ähm, 16 oder 15 vielleicht. Und ähm, die leben halt in, in so einem mehrstöckigen Haus und haben halt auf dem, auf dem Dach ganz viele Tauben. Und ähm, man erfährt am Anfang, dass die diese Tauben auch vermieten für Hochzeiten und sowas. Ja. Und ähm, dass sie damit anscheinend auch Geld verdienen. Und ähm, die ersten 20 Minuten sieht man die halt vor allem in ihrer Wohnung, wie dann halt irgendwie so ein so ein Typ kommt, mit dem sie halt diesen Handel haben mit den Tauben, der, der die Tauben dann zur Hochzeit bringt und der, wo man halt auch merkt, wie die wirklich mit ihm so verhandeln und er sagt dann so, ja, die Leute waren aber mehr pinke Tauben oder farbige Tauben und die sagen halt, ja, aber ähm, das ist, wir füttern diese Tauben mit dieser Farbe, die sterben teilweise. Du musst dann diese toten Tauben mitbezahlen. So. Also man sieht halt richtig, wie die halt in so einer Verhandlungsposition sind, die älteren Schwestern. Und die jüngeren Schwestern halt so wissen, okay, das ist jetzt ein wichtiger Moment, wir müssen jetzt die Klappe halten und wir müssen jetzt uns verziehen. So. Und ähm, man erfährt halt so ein bisschen die Situation, es, ist halt eine Leere, also es gibt halt keine richtigen Erwachsenen. So. Ja. Und ähm, es scheint halt, dass die, die Eltern tot sind. Oder ja, irgendwie, die, die sind nicht da. Und diese zwei älteren Schwestern, die glaube ich 16 und 15 sind, die kümmern sich halt um die jüngeren Schwestern. Gibt es eine, die ist glaube ich 12 und vielleicht 11 oder 13 und 12. Und dann halt diese jüngere, die halt vielleicht 6 ist. Ähm, und,
0: und dann passiert was Schlimmes und lässt das Familien. <lacht> ja, also das, 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 das Spannende <lacht> ist
1: halt, also es gibt halt drei, drei Zeitsprünge oder drei Zeit Stimmt, ja, das äh, ist Etappen. Ebene, in ja. der ersten Etappe ähm, lernen wir halt diese Schwestern kennen in dem Alter, die ich, ich gerade äh, genannt habe, dann gibt es einen Sprung da sind die die schätzen Mitte 40 ähm, ja. und äh, treffen sich zu einem Abendessen ähm, und man merkt, da ist irgendwas im Busch da ist irgendwie, eine Schwester hat irgendwas ähm, eine schlechte Nachricht zu überbringen, aber man weiß nicht, wovon es handelt und man merkt auch, das sind ja jetzt auf aber nur vier Schwestern so. Und ähm, im Endeffekt, ich weiß gar nicht, hast du irgendwie so eine so eine spoiler im Podcast bei dir?
0: Ähm, <lacht> nö, also vielleicht jetzt vielleicht nicht verraten. Vielleicht müssen wir nicht verraten, was genau passiert. Ja. Also
1: ich, ich glaube, ich würde noch so so zwei Sachen sagen, weil sonst versteht man glaube ich überhaupt nicht, wohin der Film will. Ja. Aber im Endeffekt ähm, geht es halt auch um Verlust ähm, und, ähm, und ähm, es gibt halt einen Unfall an diesem Strand. Ja, die
0: eine Schwester stirbt. Vielleicht muss man es doch sagen. <lacht> ja, die okay. stirbt in so einer sehr genau also die die an so einem Strand und genau die jüngste die, die stirbt. Jüngste stirbt und 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 ich fand auch ganz interessant, dass sie dann so als also das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Die werden dann immer von anderen Schauspielerinnen gespielt, ne? Also auf diesen verschiedenen Ebenen, die Älteren, Ebenen, ja, die die älteren, älteren Ebenen. dann so. Ich fand den Sprung auch relativ weit. Ich hatte diesen weiten Sprung nicht erwartet. Also dass ja. man aus der Kindheit in die 40er ja. also springt und das nicht nur eine Zwischenebene ist Die so. fangen die, weil da waren sie ja, da hat man schon gesehen, dass sie richtig vom Leben alle gebeutelt sind und so weiter. Und <lacht> dass dann so die eine, die. Die noch sieht, ne? Also, dass sie wie so Geister noch mit dabei sind. Ja, also, so Erinnerungen irgendwie. Genau.
1: Ja, und das fand ich unheimlich schön. Also, diese Poesie, dass dieser Film, ähm, die, diese Erinnerung, also diese Szene, ähm, wo die ältere Schwester, diese, es gibt eine Szene ganz am Anfang, wo die jüngere Schwester sagt, du bist schön und darf ich bitte auch deinen Lippenstift benutzen? Mhm. Und die geht halt im Kopf dieser Frau immer wieder durch, wenn sie halt 45 ist oder auch, ich glaube, eine Szene, wo sie 80 ist oder so. Und ähm, also das hat mir unheimlich gut gefallen, weil ich finde, der Film hat halt wirklich gezeigt, was Kino kann und was man halt im Film filmisch erzählen kann und was man halt, wie man halt auch solche déjà vues vielleicht irgendwie darstellen kann oder so Erinnerungen und diese Trauer und es ist auch so, dass die Schwestern sich wirklich noch, ja, 40 Jahre später Vorwürfe machen, dass sie halt schuld dran sind an diesem Unfall und die eine Schwester, die ist halt auch voll, die wirkt auch so psychisch ein bisschen, als hätte sie so einen Knacks bekommen, die hat auch schon als sie 12 ist oder 13 war, die hat auch schon so ein bisschen vielleicht aggressiver Teenager, aber es kann mir auch vorstellen, dass dieses, ähm, Ereignis, die halt noch ein bisschen in sich in mehr, also die ist ziemlich in sich gekehrt, lebt in ihrer eigenen Welt, würde ich so beschreiben. Und ähm, also das, ich fand es sehr, sehr tragisch. Ich fand es ich unheimlich schön, wie, wie diese Liebe oder die, die Hassliebe zwischen den Schwestern ähm, erzählt wurde. Und ähm, also Hassliebe, jetzt es gibt es nur so zwei Schwestern, die immer so einen Konflikt haben. Aber sonst, also ich fand es sehr berührend. Ich war auch war auch sehr traurig irgendwie danach also ich war habe mich sehr gefreut aber ich war auch traurig als ich ihn jetzt bin auch mit so einem sehr traurigen Gefühl aus dem Film gegangen wie war das für dich
0: Ähm auch da kommt ja noch dieser geile Song von Jana Nani, nee nee sagt man heißt sie glaube ich ne Ähm. maravillosa creatura glaube ich am Ende wunderschöne Kreatur ist das, glaube ich, ne? Auf jeden Fall fand ich das, finde ich das eh geil, wenn man so tragische Filme mit so einem Hammer Pop-Smash-It irgendwie, der aber auch so eine eigene Tragik hat, beendet. Ähm, ich hatte so ein bisschen Probleme natürlich, weil ich die ersten 20 Minuten nicht hatte, genau zu verstehen, wer ist jetzt nochmal welche und ja, sowas. Also ich hatte ja. größere Schwierigkeiten in diesen Zeitsprüngen rauszufinden, wer ist jetzt welche ja. von der jüngeren Schwestern und so. Ich fand das aber auch ganz schön gelöst. Ich fand vor allem, dass dieser Tag am Meer, wo dann das Schlimme passiert, so ganz schön mit Handkamera gefilmt war, auch diese Kamera so im Wasser. Also ich finde, das hat sehr gut so rübergebracht, wie das so als Kind ist. Ja. Irgendwie alles ist immer so in Bewegung. Man sieht nicht genau, was ist hinter der nächsten Ecke und so. Das fand ich ganz gut. Ähm ich fand es glaube ich, nicht so bahnbrechend, dass eine schlimme Sache passiert und die dann für immer so in ihr Unglück stürzt am Ende. Ich finde, da hat so ein bisschen diese Klammer. Gleichzeitig, finde ich, ist die Idee dadurch ganz klar abgesteckt gewesen. So, also ich fand das ganz hoch. Jetzt hört ihr das Aufnahmegerät runter. Aber es äh, läuft noch. Ja, das läuft noch. Ähm, ganz gut, müsste, glaube ich, den ganzen Film sehen, fand es aber auch einen der besseren, den ich gesehen habe, weil ich fand, die Idee war klar, der war relativ kurz, er war, hat sich filmisch sehr viel geändert, finde ich, so wie die Kameraeinstellungen waren, manchmal war es so kammerspielmäßig, dann eher draußen wieder so ein bisschen Suchen da, ähm, hat mir so ganz gut gefallen. Ne? Ja,
1: ja, und ich, ich finde auch, also ein Aspekt, der mir auch ähm, gut gefallen hat, halt diese Liebe der Schwestern untereinander, also ich finde, ähm, gerade auch am Anfang, also vielleicht sind die 20 Minuten am Anfang doch wichtig, ähm, wenn man so merkt, wie sie sich necken, aber auch lieben und dann auch wie sie doch so eine so eine Selbstverständlichkeit, wie man es halt teilweise mit Geschwistern hat, was finde ich, hat der Film sehr gut rübergebracht. Und ich finde auch, das ist einer der ein bisschen überraschenderen Filme. Und ähm, ja. das fand ich, fand ich cool. Und auch, auch schöne Prämisse mit diesen Zeitsprüngen. Und dass man ähm, diesen Menschen immer nur so kurz begegnet in diesem, äh, an diesem einen Tag in der Zukunft, sage ich mal.
0: Ja. Nö, fand ich auch ganz gut. Haben wir noch was? Guckst du jetzt, guckst du jetzt auch hier Dingens, den Antifa-Film?
1: Nee, den gucke ich nicht, weil ich dachte, der läuft wahrscheinlich auch in Deutschland.
0: Ja, ich habe sogar Freunde, die da jetzt reingehen. Ähm,
1: läuft der jetzt schon? Das wusste ich gar
0: nicht. Nee, aber ich glaube, in Leipzig ist schon die Presseverfügung Ach, cool. jetzt oder so am, am Wochenende.
1: Ähm, ich wollte mir gleich den Film Yellow Cat anschauen. Ähm, und ich freue mich, also morgen scheinen mir laufen auch nochmal richtig spannende Filme. Also dieser New Order-Film, Nowhere Special, hast du die beiden Filme auf dem Schirm?
0: Ja, den New Order, ja.
1: Also das kann ich, also ich, die glaube ich sind mega schwach. Morgen
0: ist noch gar nicht No Madland, ne? Ich dachte, das wäre jetzt ist erst am Freitag, glaube ich, ne? Wir halten aber noch durch und, äh, und machen morgen wieder äh, eine Folge. Dann die erstmal noch ähm, eine tolle Mostra, wie man sagt, habe ich gemerkt. Ja, danke.
1: Wünsche ich dir auch. Mach's gut, ciao. Ciao.